0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto Arte, y como siempre tenemos a Sam. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y hoy de invitado tenemos a Pepe Pecas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy emocionado de estar aquí
1: con ustedes. Qué bueno,
2: este, queríamos ver si te podías presentar con la banda. de que sí. Bueno, ayer estaba viendo tu live y sé que Pepe no es tu nombre real. Vi tu live desde, en la madrugada, entonces si pues pudieras así dar como una introducción.
1: Pues, sí, bueno, o sea, me gusta pensar que soy Pepe también. Ajá. Yo me llamo... <ríe> Babe Kika es mi nombre como el que es con el que hice este proyecto, pero el personaje que estoy generando aquí es Pepe Pejas como tal, entonces, me pueden decir Pepe, sí, pero... <ríe> okay Ok. Este,
2: bueno, hablando un poquito como de tu de tu música, de tus inicios este cómo empezaste de lleno eh, en la música este, cuáles fueron como tus influencias de que alguien que viste y tú dijiste que hay, yo quiero hacer eso
1: ah, Pues a mí siempre me gustó como la música alternativa desde siempre, siempre y cuando yo salí de estudiar composición, me puse a trabajar como productor como dos años pero estuve produciendo géneros más como Urbano, hip hop, ese show. Y ya hasta que fui al Festival Hipnosis el año pasado, que pues vi todo el público que había aquí en México de, de géneros alternativos, que estas bandas tenían una producción muy buena. Y entonces, una semana después, fui a una fiesta a casa de un amigo de una banda que se llama Jet Nebula, que es como de alternativo igual. Entonces dije, no, pues voy a hacer mi proyecto, a ver, a ver qué pasa. Y afortunadamente han ido muy bien las
0: cosas con eso y tenemos muchas dudas sobre eh, digo, eh, investigamos tantito de lo que tienes ya fuera de las entrevistas que tienes este y me llamó mucho la atención en, en una que era una radio este, que mencionabas tú que te gustaba mucho como esto de crear el pues un personaje en donde tú puedas como que desprenderte de, de tu persona normal y estar como en el personaje en el momento que estás como Pepe Pecas. O sea, ¿Cómo fue esa idea y de dónde nació?
1: Pues la idea nace de, de la misma ambición de que este proyecto llegue lo más lejos posible, ¿sabes? La
0: uh -huh.
1: persona siempre se va a preocupar por sus intereses. Entonces a la hora de hacer este personaje yo me siento con mayor libertad porque yo sé que este personaje es mi versión mejorada, uh -huh. por así decirlo. y no tengo miedos cuando soy free de hacer lo que sea, con tal de ser atractivo para un público.
2: Aparte, ah, también siento que eso te abre las puertas un chorro como que a experimentar cosas que, o sea, que tú como en tu persona no, no te atreverías a hacer, o sea, como tú dices, te, no te da miedo a nada. Exactamente. No, sí, qué chido. Digo, y aparte también, digo, todo el asterisk que o sea que, que veo de que de Pepe Pecas así también, no sé, sea, es muy llamativo y extrovertido y me, a mí me encanta, o sea, digo, me llama mucho la atención y es algo que definitivamente, como que captura el ojo de la gente, o sea, mm -hmm. es, es algo que sí es de, como, wow, o sea, que hay aquí, ah, o sea, más que nada como que la imagen de, de, de Pepe es, es muy, muy chida.
0: Sí, yo le decía a Sam así como de que es que es algo diferente, yo lo veo y es algo diferente, pero no lo puedo dejar de ver, es como sí. que...
2: nos pasaba mucho con el video, o sea, el video era como que como adictivo, o sea, que no lo dejabas de ver. Qué padre,
1: qué padre. Qué... Entonces, sí, la verdad, este video lo hicieron pues, los chicos de Mundo y Mundo, que es el sello que me está apoyando con toda esta idea del personaje, que ellos también han aportado bastantes ideas en la conceptualización del proyecto. Y, y yo también, o sea, veo el video como dos, tres veces al día siempre. <risa> que salió. Y así como ustedes, he visto como que sí ha tenido mucho engagement precisamente por esa parte. Hizo como mucho match con lo musical porque de, de ambas partes se habla mucho y entonces pues, estoy muy feliz con eso.
0: De hecho, sí, sí me acuerdo mucho porque eh, mencionabas también en la entrevista que tuviste que era como... Porque te preguntaban como que por qué sacaste esa canción en específico y tú decías como que era una canción muy como pegajosa. Y cuando sí. cuando justamente eh, nos pasan la canción, eh, yo la escuché y le decía a Sam, la escuché y como que a la media hora ya la estaba tarareando. Y, eh, y le decía a Sam, de que es que la acabo de escuchar y ya la estoy tarareando. Y me dice Sam, de que es una muy buena señal porque quiere decir que con dos, tres escuchadas de la canción, ya se te va a caer la canción y vas a estar todo el día como que con la canción en la mente.
1: Sí. Sí, sí es, es, está muy basada como que... Eso es algo que aprendí bastante de la producción de música pop, ¿sabes? Como que aprendes a ver como elementos que son como importantes para que una persona tenga tu, tu canción en la cabeza. Sí. Entonces, pues eso, nada se desperdicia, a pesar de que esto no tiene nada que ver con el pop. Pues gracias a que hice eso, ya tengo muchas bases de cómo hacer una canción pegajosa. Que a veces es lo que falta un poco en este género,
0: ¿no? Sí. Sí, sí creo que, que pasa, lo que pasa en este tipo de géneros es de que como que se, se, se quedan como muy en lo purista y como que no nos queremos acercar a lo, al pop y todo esto porque es como que el pop es, no está dentro de nuestra, como de nuestra idea. Sí, Sí, o sea, como que no, sí, o sea, piensan como que ay, no, no podemos tocar el pop porque nosotros somos, como que hay de repente también como cierto sentido de super, superioridad, de que nosotros estamos haciendo indie o lo que sea, pero yo no me voy a tocar el pop. Y siento que muchas veces por eso se estancan y quedan, o sea, como que no, no hay como que, como que tipo canciones, perdón, bandas de indie que sean súper, hiper, mega famosas en todo el mundo.
1: Claro, pues sí, o sea, hay ejemplos como Radio, y así, que ahorita ellos ya hacen lo que quieran, ¿no? O sea, ya hacen canciones súper raras, pero en su momento hicieron canciones muy pegajosas y por eso hicieron un público que ahora tienen mucha libertad en su carrera. Eso es a lo que yo quisiera llegar.
0: Sí, o sea, llegar a un punto en donde ya hiciste como que lo, vamos a decirlo entre comillas, como lo comercial, hasta llegar a un punto en donde ya tienes tu público y ahora sí puedes experimentar con lo que siempre has querido experimentar, cosas pues uh -huh.
1: Y no estoy muy lejos de hacerlo, la verdad. O sea, sí me gustan mucho mis canciones. ¿sabes? A pesar de, de que sí sé que tienen toque como comercial, yo las sigo viendo muy dentro de la línea de, sí, de la música sí. que yo escucho. Y es porque todos ellos, los que más me gustan, siento que sí lo hacen un poco también, ¿sí? uh -huh. Ahorita ando haciendo una, un remix. ¿Conocen L.A. Priest? Uh -huh. L.A. Priest. O Sacó un disco con L.A. Mocasen. Que se llamaban Soft Hair.
0: No, 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 no. no, 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 no lo no. hemos escuchado.
1: Ese va a tocar. De que hagas un remix. Se güey muy bien en, en escuchas. Y yo la ando haciendo un poco más pop de lo que la rola es. Entonces, pues, sí, eso es justo para para tratar de, de conseguir algo con él. Ese. Es un muy buen artista y una influencia total.
2: ¿Cómo dices que se llama? Hola, se hola. cortó tantito tú?
1: Así es, L.A., como de Los Ángeles, sí. L.A. Priest. Ah, ok. Como sacerdote.
2: Ya, ya, Este, bueno, ahora, bueno, algo que, bueno, digo, lo dijiste también de que en la entrevista que tuviste, pero también eh, lo habíamos ya checado que tú, tu EP que ya tienes, eh, listo, lo, los, lo produciste y lo compusiste todo en 10 días. Este, sí. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿Te metías de lleno a eso? ¿O, ¿O cómo era el proceso a la hora de componer? ¿Primero hacías, no sé, el, la música y luego componías? O ¿Cómo era el, el proceso?
1: Pues, todo empezó por... Porque los artistas que yo estaba produciendo se fueron de vacaciones Eso fue en diciembre Y, y pues tenía bastante rato libre Entonces todo el día que podía le, le dedicaba al proyecto, pero yo originalmente no estaba pensando en componer un EP yo quería empezar a producir rock después de que estaba todo inspirado por, por las, las bandas, mis amigos el festival, todo eso yo dije, yo quiero empezar a producir rock también, o sea, sé que hay un nicho es más difícil llegar a él pero sé que existe, ¿no? yo, yo, yo quiero poder producir rock entonces empecé a ver cómo se grababa una guitarra, cosas así y mientras lo hacía, pues iba grabando ideas que se me iban ocurriendo en el momento. Y dije, oye, esto es una buena canción. Entonces ya le, la, las ideas iban fluyendo mientras las iba produciendo. Porque tenía ideas de lo que quería producir. O sea, tenía en mente de, quiero grabar una melodía con este efecto que escuché en esta rol Entonces hacía una melodía. Y esa melodía se acababa quedando porque me gustaba mucho. Más o menos así fue como todo el proceso. Fue bastante rápido. Fue como muy intuitivo. Yeah.
2: O sea, fluyó bastante de que por toda la creatividad o toda la inspiración que ya traías.
1: Sí, estaba muy inspirado esos días, la verdad. Quisiera, quisiera sentirme así siempre.
0: <risa> pues, y cuéntanos cómo fue eh, o cómo es grabar, de que pues decías que las voces y así las grababas con tu celular. Y creo que eso es como algo que le he visto mucho, que, que digo es como muy cliché porque todos dicen como que haz lo, haz lo que puedas con lo que tengas y así pero creo que siempre es bueno ver esos ejemplos de, de que ves la canción y jamás te imaginas que está grabada con un celular, hasta que te dicen y es como, wow, o sea, si ¿sí puedo hacer yo una canción con un celular. ¿Cómo, cómo sí. es y, y qué recomiendas a la gente que haga si quiere grabarse con un celular?
1: Pues sí, obviamente hay muchos, muchos problemas ¿no? a la hora de grabar con un celular, porque uh -huh. no está buena la calidad, entonces lo tienes que compensar un poco con, con ciertos conocimientos de mezcla eh, conocimientos que originalmente yo no tenía o, o sea, en realidad todo lo, lo fui aprendiendo y sacando en todo el proceso de lanzamiento del EP, de hecho hay una anécdota muy interesante que es que yo en enero ya tenía listo un EP y así con cinco canciones incluso que una de ya la descarté para este EP y lo hice un material físico, lo, me, lo imprimí en un disco y todo, y lo fui a llevar a rector. Pero para cuando lo llevé, yo lleva, fue justo después de los 10 días lo que lo compuse, entonces yo ya no tenía oídos. Sí, es, eso es algo muy importante a la hora de, de mezclar, que tienes que tener eh, perspectiva de sonido, y cuando estás fatigado y todo eso, pues como que no, no haces muy buen trabajo. Entonces lo fui a llevar a rector y todo y me lo recibieron y como a las dos semanas pusieron una canción que sonaba horrible no yo estaba horrible! <risa> me, me halagó obviamente que pusieran la canción sin yo ser nadie y, y sin que sonara bien no pero sí no sí estuvo súper fabuloso sí. pero ahorita pues ya vamos otra vez ahí a a picar radios ya con un mejor sonido bueno con esta canción porque ahora no voy a lanzar el EP Voy a lanzar sencillo por sencillo. Ok. okay. Seguramente. Y hasta el otro año, pues seguramente sacaré un, un álbum. Algo okay. ya más largo.
0: Sí.
2: este Y bueno, o sea, entonces, eh, digo, las, los sencillos que planeas sacar son de, eso, de esos mismos EPs que ya tenías o son otra, otras rolas que ya tienes ahí?
1: Sí. La, uh, por lo menos el que sigue, sí era un sencillo que también iba a ser del EP, pero sí tengo en mente sacar otros sencillos que no había compuesto en esa época sino que empecé a componer ya más recientemente
0: sí
2: ya yeah. ¿Y, y todas traen como que el mismo sí vibe de que alternativo y como de amor o hay otros temas
1: no, no no todo es como romance pero sí es eh, tengo una rolilla que es ahí como de de apoyo como a la comunidad LGBT es como una onda de, de perder el miedo a salir del clóset, por ejemplo. Uh -huh. Hay otra que es como más abstracta en la letra, que es como de solo, solo dice dime y luego digo una frase y luego vuelvo a decir dime y digo otra frase. Entonces, uh -huh. esa, esa me gusta mucho y esa es la, la que sigue
0: de hecho. De uh, Yo te, hecho, te, tenía una duda también, que era, o sea, tú a la, a, la, a la hora de escuchar música, o sea, a la hora de consumir música, ¿Eres más de, o sea, de escuchar la música o de, de, o de escuchar la letra en sí?
1: No, la música, sí, mucho, mucho más de la música. Hasta recientemente empecé a clavarme con las letras y sí es algo, es un proceso muy padre, uh -huh. pero la, la mayoría de, de mi vida escuché incluso letras en inglés sin saber, sin preocuparme por qué decían, ni siquiera o sea, es las buscaba, ni es siquiera las cantaba. Uh -huh. yo, me, yo, como yo, yo empecé siendo guitarrista, como yo empecé tocando la lira, eh, <risa> era, era en lo que más me fijaba siempre. Y mucho tiempo escuché la música así. Hasta que empecé a producir, empecé a enfocarme más como en el todo. Pero para los estándares de la música pop actual, la letra ya tampoco es tan relevante. ¿eh? No. O sea, te escuchas una rola de Rosalía, por ejemplo, y ni entiendes qué dice. Y eso <risa> no, lo... sí, <risa> no, no se le entiende lo que dice. Ajá, y es no. parte de...
2: Y más porque siento que usa como que palabras de... ¿Cómo se llama? O sea, se llama? ajá, sí, como el slang, ajá, ajá, de que no son palabras que signifiquen algo específico.
1: Exactamente, y también se ve que usan como chistes locales en sus letras y cosas así, lo que está bastante bien. O sea, la sí. gente ni sabe qué dicen, pero tiene flow. Ah,
2: sí, sí, tiene una... Claro, se tiene una en catalán, creo. Sí, o sea, digo, es también le pego, digo, ni siquiera es un idioma muy común que digamos.
1: Sí, exacto. Entonces, en ese sentido, yo busco en las letras más la estética que el contenido. Mm -hmm. Por lo menos yo. Yo sé que hay artistas que se enfocan en el contenido y que los respeto mucho, pero no va por ahí la onda de Pepe.
0: Sí. <risa> yo fíjate que ahí yo me. ¿Cómo se dice? Me, identifico? me identifico. Se va la palabra. Porque ver, siento que sí, sí me ha pasado, sobre todo, como dices tú, o sea, cuando no sabía inglés, cuando estaba más chiquillo, no sabía inglés era como que pues yo escuchaba la canción y me gustaba pero ni siquiera sé qué dice o sea, y, sí. y me pasa muchas veces que vuelvo a escuchar canciones de, de que cuando yo escuchaba de, de más chiquillo este, aunque ya sea inglés es de como que oye, ni, ni, ni siquiera me acuerdo qué decía la canción o sea, no, literalmente no me acuerdo la letra de la canción no me sé la letra de la canción porque yo nada más me enfocaba en, en, en la música y claro. en general sigo, sigo siendo así, o sea, siento que sigo escuchando la música, la... bueno, o sea, la música, más por cómo suena que por, cómo, por lo que hay en la canción. Claramente, como dices tú, o sea, hay eh, músicos o raperos o cantantes o lo que sea, que le meten a los dos, y creo que también se respeta, eh, o como que tiene un plus cuando hacen las dos juntas, que tienen muy buena música. Y aparte le meten muy buena letra. Y es como que, ok, estás haciendo como un producto que a lo mejor no es muy común. Y no es que sea malo, que no sea muy común. Perdón, no es que, sí, no es que sea malo, que no sea muy común. Pero también o sea, es como que qué chido que de repente sacan algo como que tienes una música muy cabrona. Y aparte traes un mensaje que cae muy chido en tu disco. pues así. Pero sí, digo, yo lo he visto porque de repente hay gente que se pica mucho en la letra. Y es como que pues sí, okay, oye, tranquilo, ah, o sea, la, la fuerzas, canción está chida no sé, ajá, ¿no? que fuerzas
2: le quieren como que hallar el sentido que le quieren entender a la letra y nos ha tocado muchas veces que con artistas que hemos platicado, que dicen no, pues que la letra no tiene sentido ni para mí y ese es el sentido que tú le quieras dar así que ni se, ni, ni se la complique ¿verdad? o sea, también eso está chido porque como que cada quien le puede hallar el, el sentido o el significado a las letras de, de un artista porque eso es, es más chido que algo como que el, que el artista se intente explicar Siento yo que es mejor que el, el público lo interprete como, como ellos como quieran.
1: Que... Sí, pues es que el arte en sí no está completa, desde, como yo lo veo, hasta que la persona eh, la interpreta, ¿no? Sí. O sea, para mí la canción significa algo, pero el arte es lo que se genera dentro de las personas que lo están escuchando. Uh -huh. Entonces, si es como, como muy específico, tal vez tú ni siquiera ni siquiera te dan espacio para que tú pienses qué sientes con esa canción sí entonces pues sí sí es como a veces como como tú dices de las rolas que ni sabes qué dicen a veces hasta te sorprendes cuando descubres de qué hablan ¿no? porque está la <risa> de a mí, a mí me sonaba otra cosa totalmente. Ajá, sí. pues, de hecho, como...
2: hay como una tendencia en TikTok, estoy <ríe> muy me metida en TikTok, <ríe> pero hay como, o sea, tipo gente de allá de Estados Unidos que escucha Bad Bunny o así, buscan la letra en inglés de las, de las canciones de Bad Bunny y se quedan así como que, sobre todo con la de Zafaira, que es como que la más grosera, y se quedan así de que, o sea, hacen sí. una que, ¿qué pedo que estamos diciendo? <ríe> Pero sí, o sea, ya, ya después de <risa> que eso estaba cantando yo
0: siempre.
1: Muy, muy interesante todo lo que está haciendo Bad Bunny, por ejemplo, es un artista que está rompiendo muchas fronteras y está haciendo que el español sea un idioma relevante en la industria de la música, más que nunca. Entonces, eso es súper bueno.
2: Yo la verdad, o sea, nunca me había tocado así como que ver, o sea, a personas de Estados Unidos, o sea, tan clavadas con su música. O sea, que con otro reggaetón Es algo que yo siento que con otro reggaetonero no había pasado. O sea, como que él... Como, que rompí, como tú dices, de que rompió la frontera de que ahora sí todo el mundo se puede meter al reggaeton. Y a todo el mundo ya le gusta,
1: yo creo. <risa> eh, además, es como... Este tipo de letras aquí en español siento que son muy polémicas, ¿no? Es que recientemente le dieron el premio... La asociación, que es como la SACOM, pero de Estados Unidos. Le dieron el premio al mejor sí. compositor del año. Sí. Sony. Y pues, obviamente yo conozco un montón de músicos, ¿no? La indignación era así general. Eh, estaba muy cabrón porque todos decían como, ay, es que no tiene contenido y así. Pero la verdad es que si uno lo piensa, por ejemplo, Black Eyed Peas. Los Black Eyed Peas fueron muy famosos desde los 2000s ya tenían canciones que decían maja, 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 maja. <risa> es, es lo que simplemente en español no estábamos escuchando música tan grosera. Okay. Pero pues es una cuestión nada más cultural y, y temporal. Ya actualmente, okay. pues, la gente ya está escuchando música más pechín en todos los, <risa> en los idiomas. Entonces, pues, ahorita, como nos, somos la generación que lo empezó, pues somos muy odiados pero... Entonces, tenía que pasar eventualmente. Es un lenguaje y eso las palabras están para usarse. Entonces, pues, no, nadie te obliga a escuchar música. Eso es, eso es algo muy importante, ¿no? Nadie te obliga a escuchar tal canción. Entonces, pues, no, no veo como por qué criticar a ningún género en general. Sí,
2: exacto. Este, y aparte siento que como dices tú, que es como de generación. O sea, ahorita es el... Probablemente en unos 10 años va a ser otra persona y van a, van a seguir como que... Va a haber algo que, que no les guste, que no le gusta a la gente de esa persona, o sea, Es como que va cambiando la generación. Y pues obviamente va a ir cambiando los gustos y la manera de escribir de los artistas.
1: Sí, el chiste algo, algo muy positivo para una carrera musical es ser transgresor. Va algo no bueno, solo pegó por sus letras, sino por su personaje. Su sí.
0: Sí.
1: personaje de ser que un vato. En géneros donde predomina el machismo, pintándose las uñas, este, usando ropa de mujer, ese tipo de cosas, siento que también lo ayudaron bastante a levantarse. Más allá de si él representa o no, o si él, Benito, es esa persona, él ayuda a normalizar, eh, pues, este tipo de personalidades en una sociedad. O sea, yo creo que un chavo de secundaria que obviamente conoce a Bad Bunny, un chico que sea queer, por ejemplo, lo ve y dice, ah, pues no soy tan raro, ¿no? Soy como un bueno. Entonces eso es pues, bastante positivo.
2: Sí, es algo que también digo, se le tiene que reconocer, a pesar de que a algunos no les guste de qué, qué mm -hmm. música. <ríe> Oye, y luego sí, no. a, hablando un poquillo, este, por ahí leímos que había como que planes de hacer, o sea que por lo de la contingencia, no, pues no, no se podían hacer como Shows eh, en vivo y todo eso Pero había planes de hacer un show virtual, ¿no?
1: Sí, pues ahorita hay un sello que se llama Rufianos uh -huh. Es nuevo están empezando con una onda de Hacer shows virtuales Pero no son como live streams Sino es tal cual Te metes como a una sala, escoges un personaje estás, en una bata, estás entre varios avatares Pueden platicar ahí o sea, al final la experiencia de un concierto no es nada más ver el artista. O sea, a las personas les gusta ir a conciertos porque ahí pueden conocer a alguien, porque ahí este, pueden socializar en sí. Entonces creo que eso es lo que hace que este tipo de experiencias de conciertos virtuales, más allá de hacer un live stream, sean más interactivos y más atractivos para las personas. Una experiencia más cercana a lo que es un concierto en realidad. Entonces yo creo que voy a trabajar... Ellos me han echado el ojo desde hace ratillo, entonces nos estamos echando el ojo, entonces ahí yo creo que voy a hacer uno, un pues el próximo mes no me
2: estaría mal okay. Está esta muy sí. nunca la había escuchado, o sea, digo eh, tipo que entre los que se metan al concierto pueden interactuar y puedes ver a varios artistas, ¿no? Eso es como lo que entendí
1: Sí han hecho como tal como festivales, uh -huh. pero sí han hecho festivales de bandas de la escena. Empezaron con Pollo Brujo, ¿conoces conocen a Pollo Brujo? Sí. Ah, okay. pues el primero fue con Pollo Brujo y después hicieron ya uno con Jet Nebula, con Holbosch y van a acabar haciendo uno de los Freuds, que si no me equivoco ya es la próxima semana. Entonces,
2: ¿por qué? Digo, porque tiene mucha razón, o sea, eso de que, pues en un live stream hasta siento que muchas veces los artistas hasta no se sienten cómodos porque pues no es lo mismo cuando obtienes como que respuesta del público y todo eso. Sí. y digo, ay, esa es una super idea está chido
1: sí, o sea, nosotros como artistas sí nos nos, nos apoya esto de live stream en ciertas cosas porque podemos hacer algo más producido siento que no se ha explotado mucho uh -huh. todavía, o sea, es algo nuevo, a todos nos, nos agarró eh, esto en terrenos nuevos, pero uh -huh. por ejemplo ya hay ejemplos grandes de lo que se sí. puede llegar a hacer muy, muy bien hecho como hay un juego muy popular que se llama Fortnite, uh -huh. es súper popular en la generación que está abajo de la mía, o sea, mi hermanita que diseña videojuegos, y sí. así todos los de juegan esa cosa uh -huh. entonces, en ese, dentro del juego ya hay conciertos de artistas internacionales sí, lo hubo uno de Travis, Travis Scott sí. que fue un, un conciertazo porque eh, a, o sea, como tal tú escuchabas la canción como va o sea, no estabas escuchando una versión alterna ni nada por el estilo, pero pues era muy estimulante porque veías cómo el cielo se movía al ritmo de la canción, veías que Travis Scott era un gigante, cosas así, ¿sabes? Ese tipo de cosas es a lo que yo creo que va a llegar la industria de, de los conciertos eventualmente. Sí. Porque pues nunca sabremos cuándo va a volver a pasar algo así. Y cancelar giras y eso fue lo peor que le pasó a mucha gente. Sí. Entonces... Pasarse a esta modalidad que ningún fenómeno físico le afecta es bastante lógico.
0: Sí. sí, creo que después de esto, como que muchas cosas en general van a cambiar. No sé si, digo, obviamente pienso yo que más, o sea, si ya es seguro salir y así, obviamente pues van a seguir haciendo los shows en vivo, pero, pero creo que esto que nunca se había hecho se va a empezar a hacer más seguido porque, quieras o no, es una manera de... de llevar el show a, a gente que a lo mejor no tiene para pagar mil pesos en un, en un boleto por ir a ver a su artista, a la que a lo mejor sí tiene 100 pesos para ir a, a, perdón, para pagar y ver a su artista con una, a lo mejor con una producción que no es igual que en vivo, pero mínimo puedes tener una experiencia con la música que te gusta y con tu artista que te gusta por mucho, mucho menos dinero.
1: Sí, no, y aparte para el artista, puede acabar siendo mayor la ganancia. Pues estamos hablando de que pueden ser shows mundiales. Ya no depende eh, de que sea la gente de la zona, sino literalmente personas de todo el mundo uh -huh. se pueden conectar y podrían ser muchas más personas de las que le caben a cualquier estadio. Sí. Entonces, cierto. definitivamente va por ahí. Se van a perder muchas cosas como, no sé, uh, ingenieros de mezcla en vivo, uh -huh. uh, asistentes de luces... Eh, la, la, la venta de comida en los eventos, ¿no? De, de alcohol, yeah. que es un ingreso gigantesco en la industria. Pero se generan otros, ¿no? Como los animadores, los yeah. eh, programadores, programadores, que, pues, bueno, era, ya estaba muy cantado que las cosas iban a ir para allá. Mm. Pero esto nos, nos da un claro mensaje de que ya tenemos que empezar con la transición.
0: Creo que, creo que fue como un... Sí, como un empujón, sí, como que a fuerzas, o sea, como que ya, ya íbamos para allá, pero como pasó esto es como acelerar todavía más el proceso y a lo mejor y, eh, avanzamos uno o dos años más rápido de lo que íbamos a avanzar y a lo mejor y, an, o sea, antes va a pasar eso de que va, vamos a tener una plataforma que creo que, como tú dices, o sea, va a llegar una plataforma en donde ahí sí sea como con experiencia que no la puedas tener en, eh, en vivo y que sea mejor, bueno, no mejor, pero que también atrape a la gente y que la gente también sea como que prefiero, no sé, como que ya empezó a preferir tener esto a tenerlo en vivo.
1: Sí, o sea, creo que lo que hace falta es, es una plataforma como Netflix, pero que sea de conciertos, ¿no? Sí. O sea, más allá de que estén grabados, que sean en vivo y que esté bien hecho. No hay, no hay. Sí. Los primeros se van a llevar todo el y sí
0: de hecho estaba viendo desde que mencionas a netflix que se empezó a meter eh, comprobar los derechos para transmitir la champions y mencionaban de que cómo era como que ya se está metiendo en ese en, en ese terreno de, de que a ver qué es qué es lo que no tienen las plataformas en internet que sí tiene la tele y es como Apple ah, pues los los eh, pues deportes o lo que sea en vivo o a sea, los eventos en vivo no lo tienen las plataformas entonces como que ahí se está empezando a meter Netflix hacia o sea, como que hasta parece que le dijeron como que tienes que matar la tele a, como de lugar y tienes que hacer lo que sea y pues poco a poco como que la tele ya no va a tener nada en especial que no tenga Netflix o pues, sí. Amazon o que no tenga estas HBO o lo que sea este y como tú dices, a lo mejor y en un futuro Netflix o estos tipo de empresas o tipo de plataformas va a empezar a agarrar eso porque va a ver que obviamente pues van por el dinero y va a decir Ay, aquí hay aquí dinero, vámonos por este lado y tener como un músculo tan grande tanto dinero como Amazon y como Netflix te da la facilidad de hacer una super planeación, una superproducción y que sea como un show que ya sea como que ya no le pida nada a un show en vivo pues tradicional
1: Sí, yo creo que falta que se pasen como a los, a los VR, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues un concierto virtual ya con un dispositivo VR debe ser mucho, mucho más convincente. Sí, yo pagaría más por algo así. Sí, sí. Estaría.
2: sí. sí. estaría bien chido. Ya, vamos a ver.
0: Este,
1: sí. Pues sí, o sea, obviamente hay, hay, hay muchas desventajas, ¿no? O sea, para muchas personas que la industria empleaba, pero pues nosotros como artistas lo peor que podemos hacer sería tratar de quedarnos en, en esa época, porque ya todo está cambiando y solo nos vamos a quedar ahí como esos fotógrafos afuera de Chapultepec, todo el mundo tiene... ¿sabes? ¿Sabes? Pero no... No conviene nada quedarse o con ideas que ya no funcionan.
0: Creo que ahorita todavía... Creo que eso es mucho el mensaje. Sí, y creo que ahorita todavía está como muy... Como muy fresco el concepto, que a lo mejor ahí va a haber mucha, mucha resistencia al cambio, o sea, como va a ser de que no, es que el sentimiento de estar ahí, que escuchar al, al artista y así. Pero pues imagino que lo mismo han de pensar los fotógrafos de los celulares y pues... Ya todos tenemos un celular que toma fotos casi casi igual que una cámara semiprofesional.
1: Sí, ¿no? O hasta mejor. O sea, así ha avanzado la tecnología, para poder decir algo así.
0: Sí. sí, sí eh, la visto historia. que la,
1: la inteligencia artificial ya está como suplantando muchas funciones de las cámaras, ¿no? Y sí. que los hace, lo hace muy bien. No, yo, yo soy ultra fan de la tecnología, así, po poco, así <risa> resumiendo, yo estoy a favor de todo el progreso tecnológico. ¿sí? No, más allá de, de tener un motivo, es algo que me gusta y siempre me ha gustado. Entonces, Oye, yo soy Tim ¿sí? Elon Musk.
2: hoy <risa> Oye, luego ayer, bueno, estaba viendo tus historias en Instagram, que subiste como una versión de lo que vales para mí, pero rebajada. Se escuchaba con ganas, <risa>
1: Sí, suena bien chida. Ya le estaba diciendo ahí al pollo que es el que me está como representando. Le dije, güey... Ok, yo me para la promoción del EP Y le dije, güey, te juro que me encanta cómo suena. O sea, quiero, quiero lanzar esto en plataformas. Obviamente, eh, yo he escuchado, por ejemplo, canciones rebajadas que me gustan, ¿sabes? Entonces, nunca son oficiales, siempre son hechas por fans o así. Sí. Entonces dije, ¿por qué no eh, lanzarla yo antes de, antes de que pues, a la gente le gusta Porque a mí, yo veo que la gente escucha versiones rebajadas de canciones psicodélicas. Esto es psicodélico, yo lo voy a lanzar rebajado y una vez. Entonces esa fue como eh, la idea. Y sí, eso va a salir pronto. Sí, Fernando.
0: Sí, sí no, este, digo, también teníamos eh, como un tema así como medio random. Que es este que habíamos visto, este, bueno, ahorita que nos preguntas, nos preguntaste que si conocíamos este pollo. Eh, gracias a ese pollo fue que te conocimos, fue eh, él nos presentó contigo y, bueno, nos presentó contigo, o sea, nos presentó tu música y todo, eh, y nos eh, explicó como el proyecto que tenían. Este, y dentro de, de esa explicación eh, había como una tipo presentación del personaje, y hablaba que era como un personaje de una caricatura. De...
2: Era como de de un show que nunca salió o algo así, no me acuerdo qué decía. Eh, que, que Pepe, o sea, era parte de un show que pues nunca había llegado a salir a la luz por... por era muy extrovertido y todo eso. Este, me daba mucha curiosidad, Ajá. este, como que de dónde te basaste como para crear todo tu estilo de Pepe, o sea, porque es algo que a mí me, me fascina un chorro, o sea, digo, es algo que, como ya te dije, que capta mucho el ojo de la gente. ¿Cómo, ¿Cómo te basaste o de dónde agarrabas ideas? ¿O es algo que simplemente siempre se te dio cómo fue?
1: Siento que la verdad siempre he sido como muy extrovertido. Uh, no, bueno, no, más bien en confianza, ¿no? O sea, mucha gente <risa> introvertida en confianza se suelta, ¿no? Yo siempre fui muy así. Siempre fui de... de escandaloso en el salón y esas cosas. Pero... <risa> Pero la, ya cuando empecé con mi personaje antes de estar con Mundo y Mundo, porque Mundo y Mundo ha aportado mucho al concepto. Okay. Eso de, de que es un personaje de un show que nunca se emitió, de hecho, me ayudaron ellos a, a pensarlo. Como tal. Sí. Pero ellos me agarraron porque ellos ya vieron que yo traía una onda así. De hecho, del de, de video de Lo que Vales para mí, yo ya había hecho un video en el que tenía un personaje similar. No era exactamente el mismo. Usaba peluca... Esta peluca todavía la tengo, es el video. <risa> Traía peluca. Traía peluca y, y me eché como cuatro litros de pintura, por eso está todo así. <risa> y, y no sé, pues, o sea, ellos ya me empezaron a decir, oye Pepe, ¿te, te, te, te molestaría como maquillarte de mujer esas cosas? Y yo le dije, no, pues para nada, o sea. Nunca tuve ningún problema con eso. De hecho, yo creo que es algo positivo que se deje de tener rol como... Esto es para hombres, esto es para mujeres, ese tipo de cosas. Sí. Yo nunca he como mucho eso, entonces... Más allá de que por mi propia cuenta yo nunca tuve un personaje queer, creo que es algo que yo apoyo, entonces me dio mucho gusto que ellos lo propusieran y yo poder dar un mensaje así. Ya,
2: yeah, ¿no? Pues sí, o sea, eh, eso sí es súper importante, o sea, de que para darle más aceptación, yo creo, o sea, porque siento que todavía... La sociedad está así como que un poco arraigada entre estos de hombres, estos de mujeres tú no te puedes maquillar, cosas así. Y, y eso, o sea, digo, eso, crear personajes así ayuda un chorro a la comunidad para que pues ya se vea como algo normal y, y que se, se ha aceptado como cualquier otra cosa.
1: Así es. ¿Ustedes de dónde son?
2: Son norteños, ¿no? <risa> están sí, eso, somos de Monterrey y aquí estamos en Monterrey. de
0: Monterrey. <risa> Yo soy de Torreón, Paula.
2: ¿Ah, en serio? ¿En serio? ¿Y, ¿Pero ahorita estás ah, viviendo ahí o estás en el DF?
1: No, estoy en la Ciudad de México ya desde hace 10 años.
2: Ah, ya. Yeah. Ah, ok. Pero naciste en ah. Torreón.
1: Nací en Torreón y fue una mudadiza, así. Me mudé muchas veces en la vida. Hasta que llegué aquí y ya me quedé aquí. Me gusta mucho aquí. Yo me siento más de aquí que de allá. Pero el norte. también. No <risa> 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 <Obvio>, Hace calor. <risa> Sí, sí
0: eso así es que, la, verdad. Así. la verdad es que sí. De hecho, eh, también tenía una duda sí, porque bueno. eh, ahorita mencionabas un poco como una escena en, eh, como, digo, no sé a qué te refieres con la escena, este, pero también escuché que lo, men lo mencionaban en, en la entrevista que tenías en, en la radio. Este, y digo, eso me llamó mucho la atención porque aquí en Monterrey... Este, hay algo que le llaman la escena, pero es un poco más este, enfocado a la música este, urbana, eh, y digo nosotros estamos como un poco de que, eh, entrevistando muchos artistas aquí regios, que como que van empezando, ya tienen rato, pero están dentro de esta escena, pues este, me llamó la atención que también había una, como una escena, o algo que le llaman la escena, este, en, digo, allá en México, digo, sé que hay, eh, en varios en varios estados hay como que la escena de México, la escena de Guadalajara y la escena de, eh, de todos lados pero digo nos, nos gustaría saber como que quiénes son o a quiénes eh, o qué se considera como la escena ahí en México o cuál es la escena que ustedes mencionan
1: Ah, no, pues es que más bien hay distintas escenas uh -huh. una escena le, eh, estás hablando de proyectos y público y promotores de, de un Solo círculos Entonces pues aquí también hay una escena de urbano Porque hay artistas de urbano Hay público de urbano Y hay promotores de urbano uh -huh. Pero de lo que nosotros hablábamos Es de la escena de música alternativa Que están haciendo en la Ciudad de México Desde hace como dos años Donde ya había un público aquí Pero no había bandas Pero ya está empezando a haber bandas Entonces también ya está empezando a haber promotores Entonces uh -huh. ya se puede hablar de que hay una escena no sé, no. eh, Alternativa aquí pero como tal, escena pues sí se refiere a un estilo, a, a un público, a, a, un, a proyectos y promotores de un de un estilo en general.
2: De la escena alternativa de, 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 de Ciudad de México, como a quienes este, tú nos recomendarías como para empezar a escucharlos, o, o así.
1: No sé si son de aquí, pero hay una banda que se llama Perritos Genéricos. Uh -huh. um, los chicos de Jet Nebula El Pollo Brujo La Era de Gómez uh -huh. uh, Refundido Otro chico nuevo Y uh, Unas chicas que se llaman La Era de Acuario El Dorado O sea, sí, ya, ya hay una listita, ¿eh? Hay otro, por ejemplo, hay, yo sé que hay una escena en el norte O sea, yo ahí no topo Todas las bandas pero la, la más sobresaliente es una que se llama Señor Kino. Ellos, si no me equivoco, son de Sonora. Y ellos ya de que estuvieron en el Coachella y así en el 2018, cuando su proyecto tenía tres años de haber salido. O sea, mm -hmm. ellos se súper bien y el público de allá les ha correspondido muy bien también y gracias a eso crecieron. Entonces yo creo que la escena alternativa, de hecho, viene del norte. Mm -hmm. Nada más que pues no, o sea, pues no, no no la oyes en todos lados, ¿no? pero siempre hay público eso es algo que me enseñaron de hecho a esos chicos del de señor Kino yo ya tenía años pensando que ya no existían estos chicos que escuchaban rock y bandas locales y uh -huh. todo eso, pero de verdad que sí existen y están ahí y solo pues, tienes que buscarlos y llegar a ellos, pero ahí están, si no, no vendrían bandas de otros países a tocar aquí esos géneros, Sí.
2: Sí, siento que son como que los fans más fieles, o sea, como que los que te siguen a todos lados, de que más, si, estuve, si estás así como que desde sus inicios o así, es, es, sientes como que una mayor, o sea, bueno, al menos yo desde el punto de vista de, de como público, sientes como que una conexión y hasta te sientes como que muy orgullosa del artista cuando lo ves ya logrando cosas más chidas, es algo también muy, muy chido para, acá, para el público.
1: Sí, la verdad es que... Me dan muy buenos deseos toda la gente. Yo estoy ahorita como en una muy buena etapa porque dan, me echan ánimos por todos lados. La, la gente, el público que me está cogiendo es muy lindo así. De que un, un vato así, cuando la canción tenía cuatro días, cuatro días de haber salido, no es nada. Digo, ahorita tiene seis. Mm -hmm. me, me dijo, güey, mi, mi hermano, no, no deja de escuchar tu canción. <risa> y ya va a ser su cumpleaños y yo, no deje escucharla, van cuatro días pero <risa> <risa> no, o sea, eso habla de que de, de verdad o sea, está, está funcionando no o sea, y, y ese es el tipo de fans que uno, que uno siempre busca sí. Sí, con, con proyectos de, de pop que tuve así eh, que yo produje más bien no siento que, que sea tan fácil tener ese tipo de fans porque son personas que consumen la música de otra forma no buscan encariñarse con un proyecto, sino pues, como que escuchar una buena canción y, y ya dejarlo ahí, ¿no? Y la que sigue, o sea, ir cambiando. Uno siempre busca que escuchen su música por más tiempo y, y, y que las personas te quieran a ti como, como, como personaje, güey. O sea, ni, ninguno... Es que hablar de un personaje de Pepe Pekas es como raro porque en sí todos los proyectos tienen personajes. O sea, aunque no lo... No, no sé, tan pintoresco como Rebecas, pero son personajes, o sea, en realidad no se visten como cuando están en su casa, ni, ni hablan como cuando están en su casa, o sea, todo el tiempo estamos dando como un show, y eso es, eso es algo que me ha servido mucho en este proyecto, para consolidar esas ideas y
0: poder ayudar a otras producciones. Y de, de hecho, digo, ahorita que comentas, Sí, espero, ¿no? los otros. sí. sí, sí. <risa> Este, ahorita que comentas esto de, de como que el personaje así, yo soy una persona que, que escucho mucho como rap, trap y todo este tipo de música y creo que ahí también es como que, digo, y es como que ahorita como lo main mainstream y, y es el, el ejemplo perfecto, o sea, pues obviamente pues ellos hablan de que siempre viven en fiestas y se están drogando y que, y que se acuestan en una cama de dinero. Ha sido muchas cosas bien exageradas. Y pues seguramente no, seguramente esa persona también va en, en la noche y se hace un huevito con salchicha y se <risa> acuesta en su cama normal y se baña normal y se acuesta con un pantalón de, y una playera del PRI. Pero o sea pero obviamente en la música, para que sea como que más el show, pues no te van a decir eso. O sea, te van a decir como que algo diferente porque, porque siento que como que es lo que llama la atención. O sea, que le digas a la gente que tienes mucho dinero y que andas en carros bien chidos, pues es lo que te llama más la atención que lo demás, o bueno, que lo otro. Este, y, y creo que sí tiene mucho que ver eso de que... Eso ese de que como que...
2: Ya, ya volví, ¿eh? Ah, sí. sí. Como que te fuiste. Sí.
0: Eso sí.
1: pero ya.
0: Ya está. Bueno, sí, sí te... totalmente.
1: Eso de lo, lo, son el, el mejor ejemplo de eso. Y... Lo, lo malo de los raperos es que es difícil que se salgan de ese tipo de personajes. Mm -hmm. es porque es un género muy, muy aspiracional en, en, en estilo de vida, en el estilo de vida que transmite. Sí, sí. Hay muy pocos raperos que no están por ese camino. Hay como el, el Tyler de Creator, para mí es una muy fuerte inspiración. Y es un güey que es un rapero, pero en su personaje más actual, él está vestido como de traje trae una peluquita de hongo güera y, y baila mucho en lugar de traer como cadenas, de tener parrillas cosas así,
2: sí, es pero muy... también
1: tiene un personaje. Ajá, uh
2: -huh. es un personaje que, o sea, totalmente diferente a, a todos los raperos y totalmente yo creo que diferente a él, o sea, no creo que así se la lleve su vida de que con la peluca y de que bailando y todo eso.
1: <risa> De hecho, en los, en los Grammys del, sí. del año pasado él ganó un Grammy uh -huh. y cuando fue a recibir el Grammy él traía una playera y una gorra y así uh -huh. y, y se presentó un poco antes y traía a su personaje uh -huh. eso, eso, eso estuvo interesante la verdad, yo hubiera pensado que iba a andar con el personaje en toda la ceremonia pero <risa> pues, yo, yo lo hubiera hecho yo voy a en el personaje. A mí me gusta hacer PPP. Me gusta mucho hacer PPP. O sea, actualmente he conocido a muchas personas últimamente, después de PPP. Y ya hay como la mitad de la gente que conozco me PPP. La verdad es que es algo chido. Un o sea, día me vuelvo loco y ya no vuelvo a hacer P -P
2: <risa> Ya lo sientes más como parte, de, o sea, de tu persona normal. O sea, ya te sientes como PPP.
1: Sí. sí, la verdad, sí. Me parece divertido ser Pepe Pekas y a mí me gusta divertirme. Entonces. Sí. O sea, voy a fiestas y siento que soy Pepe Pekas en las fiestas. Porque sea, todos me dicen Pepe y me muevo bien. Todo así. Pues, sí, eso es como algo que me gusta. Tal vez en realidad soy Pepe Pekas y Dave es el personaje. Es que, es que eso es algo muy interesante. O sea, todas las personas en nuestras vidas transmitimos algo, ¿no? y no siempre es lo que sentimos mucho tiene que ver con lo que las ideas que nos dan con tener un papel en la sociedad y eso a veces en realidad no es lo que lo que nos nacería hacer uh -huh. y a veces por eso me siento más libre como siendo Pepe. por eso porque no pienso en nada de eso
2: sí, y aparte también siento que es algo como que súper positivo para o sea, para ti en este caso, que disfrutes ser tu personaje, porque claro que también está la otra cara de la moneda, por si, no sé, estos artistas, no sé, por si pongamos como ejemplo Miley Cyrus, que empezó siendo Hannah Montana y todo eso le afectó, o sea, como que ese personaje no era ella y después llegó a su etapa donde explotó y ya no quiso ser Hannah Montana y obviamente, o sea, digo, pues era, no era ella, entonces, digo, viene todo ese como breakdown de un artista que, que obviamente no, no empezó haciendo lo que él quería, entonces yo creo que es súper importante que cuando a la hora que un artista crea un personaje, que lo disfrute y se sienta bien en él, porque si no, pues ya después ahí anda haciendo sus o sea sí, de que después te vuelves loco o sea, porque ya no, ya no, no eres no.
1: Sí, y lo, lo, lo malo es llegar a un un punto de tu carrera donde no puedes renunciar a ese personaje a pesar de que lo odies. Eso debe ser muy
2: bien. Sí, no. <ríe> ya sé, Ignacio.
0: Pero bueno. O sea, porque eh, pues,
1: hay muchos intereses a veces hay contratos de por medio y así, entonces, de verdad, no tienes
2: Y no, no hay dentro. Yo creo que por eso llegan hasta ese punto, o sea, cuando ya, no sé, se liberan de esos contratos o cosas así, ya por eso después se destrampan y se empiezan, se rapan o lo que sea que tengan que hacer para ya liberarse de esa persona que no ser. Así es. es
0: Pero bueno, vamos... ¿Sí?
1: Está más platicada.
2: Sí, qué chido que te gustó.
1: Qué He que ya habían escuchado las entrevistas y por eso no me hacen como las mismas preguntas. <risa> Sí,
0: porque no, sí, pasa que... sí digo digo pues es que es algo que nosotros tratamos de hacer porque pues al final del día no es como que hagamos entrevistas sino como que es más queremos hacerlo más en formato podcast en donde pues hablas o sea si vamos a hablar de tu canción pues hablar de pues, de muchas cosas alrededor de la canción no solo de la canción
1: sí eso es genial. O sea, duré como 10 minutos hablando del futuro. <risa> es sí.
2: chido, es chido que
1: hables.
2: Pero estoy... Sí, o sea, que hables como que de lo que te de lo que te gusta y pues poder llegar de que a conocer más tu persona.
1: Sí, porque además si me conocieran a una fiesta o algo así, eso seguramente es de lo que les hablaría.
2: <risa> Qué bueno, de cuenta que ya fuimos a una fiesta contigo.
1: Sí. De hecho, esta es una fiesta en tiempos de COVID, ¿no? Sí. <risa> por sí,
2: suyo. por supuesto Oye, luego, o sea, ¿qué tienes, tienes para cuando se acabe la cuarentena? ¿Te gustaría hacer shows? ¿En qué ciudades? ¿O, o qué onda?
1: Pues donde haya público voy a caer. Esa es la, la idea. Mm. O oh, si sí, voy con... También, también estamos, ahí todavía está como muy, no, no hemos bajado bien el balón, pero uno de los planes más grandes que tenemos en Mundo y Mundo es que nos vayamos de gira El Pollo Brujo, Dai que es el baterista de Jet Nebula que está empezando a producir su proyecto. Y yo, yo tengo canciones con Dai porque Dai eh, solo produce, no canta. Dai tiene canciones donde canta Pollo y donde canto yo. Y Dai pues, siempre ha querido como tocar conmigo este, y yo toco la guitarra en algunas canciones del Pollo en las últimas. Entonces, pues va a estar como muy, muy curioso eso. ¿verdad? Va a ser un show donde vamos a estar en el escenario, en, en el show de los tres, pero tocando las canciones de los tres proyectos.
0: Sí. Yeah.
1: Entonces, es como, es la forma más segura de que nos vayamos a girar el otro año.
2: Ojalá se den la vuelta para acá por Monterrey.
1: Es sí bien chido, la verdad. Me gusta mucho. Tengo, tengo familia ya. Qué chido.
0: Pues bueno, pues vamos a ir cerrando ya eh, el episodio. Este, igualmente, antes de cerrar, pues no sé si quieras agregar algo más, este, tus redes o cosas así.
1: Ah, pues sí, síganme en Instagram, que es la red social donde soy más activo. Ahí hago live streams en las noches, eh, subo historias todos los días, hago una publicación cada días o sea, Es donde estoy más activo. Eh. Mm -hmm. Es la Pecas, arroba lappecas. Y Facebook es igual. Ahí se comparte todo lo que comparto en Instagram, pero como pues tiene menos tiempo que lo abrí, como que no pasó tanto rato ahí. El Twitter es eh, Pepe Pecados, que bueno, eso es más como para ustedes, ¿no? Porque son los que más lo usan, la, los, mm -hmm. las estaciones y todo. Entonces, ahí soy Pepe Pecados porque la Pepe Pecas ya me lo habían ganado. Y el video está en el canal de Mundo Inmundo, que es el sello al que pertenezco, Sí. Del que soy eh, esclavo. Ah, no se crean. <risa> <risa> no se <te> crees, pollo. <risa>
0: Que mundo, mundo y mundo hizo París. quiero
1: mucho, los mundo, y mundo la verdad. Ellos me, me van a ayudar mucho a, a crecer y eso se los agradezco mucho porque es un contrato tal cual de, de esos que ya casi no hay, ¿sabes? De que, de que nos, es un apoyo mutuo y un crecimiento en conjunto. Y eso es porque confían en mi proyecto y encontrar eso hoy en día pues, es difícil. Obviamente hay que buscarlo, ¿no? Y, y no se hubiera dado si yo no lo hubiera buscado. Pero sí, ellos se rifan en ese sentido. Entonces, si tienes un buen proyecto, ve con Mundo en Mundo.
2: Aquí vamos a dejar su, abajo el sí, link para que bien. vayan a ver el video. Y pues muchas gracias por haber aceptado eh, estar aquí platicando con nosotros un ratito. Esperamos en algún futuro tenerte aquí de que en persona están las puertas abiertas para cuando quieras venir otra vez. Este, esperamos que esté un, un día aquí de que en persona
1: Estaría muy cool Muchas gracias
2: por haber estado aquí este Y pues esperamos oír de Pepe Pecas eh, más música en estos meses, me imagino, ¿verdad?
1: Sí, por lo pronto va a salir este la versión eh, Bueno, una canción en colaboración que tengo con El Pollo Brujo sí. Que yo lo produje eh, lo, y en mi pre-campaña del siguiente sencillo va a salir la versión rebajada. Uh -huh. Entonces, yo creo que a finales del otro mes ya, ya hay dos canciones nuevas. No, pues... Te, 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 te.
2: <risa> Ahí vamos a estar al pendiente, entonces.
1: Vale, muchas gracias, chicos. Todo un gusto estar aquí con ustedes.
2: No, hombre, gracias
0: a ti de, de nuevo. Este, bueno, y para la gente que nos está eh, viendo... Eh, pues no se olviden también de seguirnos en las redes, en Instagram estamos como Cuarto Arte Podcast y en Twitter como Arte y un arte bajo cuarto <risa> este, y también digo eh, siempre se me olvida pero nada más para que sepan el lugar en donde estamos grabando se llama Coborque Monterrey, aquí les vamos a dejar sus redes también como siempre este y pues sería todo, muchas gracias por vernos y por y nos vemos en el siguiente
1: Oh